Muy bien, sanando nuestras emociones, hemos venido teniendo un tiempo fenomenal en esta serie, he disfrutado muchísimo de cada una de las enseñanzas y aprendiendo también, eh, y, y yo espero que usted haya aprendido también algo a, nuevo ha venido a su vida sobre las emociones, se han dado cuenta que somos seres emocionales, ¿verdad? Pero que también somos seres que racionamos, ¿verdad? Y hemos venido um, hablando de cómo lo más importante de todo esto es llevar a la palabra de Dios cada uno de los procesos que vivimos en nuestra vida. La enseñanza que voy a estar compartiendo en esta mañana, eh, le, le tengo que ser súper honesto, debe estar dentro de las más cinco importantes que he aprendido en toda mi vida, esta enseñanza eh, quizás la aprendí hace unos 12, 13 años, eh, originalmente la, la, la predicó quien era mi pastor en esa época y uh, ha sido tan trascendental, es factible que si usted ha tenido una reunión conmigo en determinado momento yo le haya hablado al respecto y, y entendía de parte de Dios que era necesario compartir con ustedes, con la iglesia, en esta mañana, esta enseñanza tan trascendente que se llama Verdad versus Emociones. Esta es una enseñanza que le va a servir en todas las áreas de su vida. ¿En cuántas áreas? Créame, en todas las áreas de su vida. Y uno de mis mayores anhelos es poderles capacitar esta mañana para que ustedes sean muy diestros, muy buenos tomando decisiones. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien ha cometido algún error en una decisión en esta iglesia? Como digo yo, ahí salen los lobos del Señor, ¿verdad? Uh, yo creo que todos en determinado momento hemos dicho, eh, pasadas dos, tres horas, a veces cinco minutos, ¡ay! ¿Cómo hice esto? ¿Verdad? Así que en este día quiero que estemos compartiendo al respecto. Este tema de las emociones es trascendente y Jesús nos ha enseñado de una manera particular cómo verdaderamente nosotros nos debemos comportar en cada área de nuestra vida. Y quiero decirle algo, en el instante en el que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, Toda la plenitud de Cristo vino a habitar en usted. El Espíritu Santo es la persona misma de Jesucristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu eterno. Y quiero, quiero comentarle algo que es muy importante que usted lo sepa. En el momento en el que recibió a Jesús, no vino una porción del Espíritu Santo a su vida. Vino el Espíritu Santo completo. Por esa razón, es uh, y, y perdóneme si le ofendo, es tonto... Orar pidiéndole a Dios más unción. Usted no puede ser más ungido. Ya dentro de usted está toda la plenitud de Cristo. ¿Cuál verdaderamente debería ser nuestra oración? Señor, dame más revelación de lo que ya me has entregado. ¿Estamos claros? Vamos a la palabra de Dios mejor, ¿está bien? Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. ¿Qué está sucediendo en los capítulos anteriores antes de que Jesús haga esta declaración que vamos a estar estudiando en esta mañana? Algunas personas, me parece de una manera ejemplar, eh, llaman estos capítulos anteriores eh, la constitución del reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque es conocido tradicionalmente como el sermón de... El sermón del monte, allí Jesús hace una descripción exacta de cuál es el anhelo del Padre Celestial para todos y cada uno de nosotros eh, Habla de las bienaventuranzas, de cómo debemos orar, de cómo debemos ayunar, de cómo debemos dar, de qué cosas debemos hacer en público, qué cosas debemos hacer en privado Una declaración impresionante, allí en la mitad de todo esto es donde está ese verso famoso de Mateo 6.33 que él nos dice Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia perfecta y todas las demás cosas serán añadidas. 
Al terminar este discurso, entonces llegamos a Mateo 7, 24, y Jesús dice lo siguiente. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todas las anteriores que viene hablando de manera eh, eh, es, es, esencial, de manera particular para sus discípulos. Dice, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Aquí vamos a estar hablando de dos tipos de personas en este día. Hoy eh, espero que todos escuchen la palabra de Dios, pero la pregunta es si la vamos a poner en práctica. Entonces Jesús dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Verso 26, pero todo el que me oye estas palabras, pregunta, ¿las dos personas oyeron las palabras? Sí, ¿verdad? Las dos personas oyeron las palabras, pero aquí hace una declaración diferente y dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y fue grande su ruina. Diga conmigo, una ruina muy grande. ¿Por qué razón? Porque escuchó, pero no puso en práctica. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Vamos a ir directamente a la palabra y vamos a tratar de aprender tres cosas muy importantes, muy trascendentes de estos versos de Mateo. Ah, y, y lo que quiero es tratar, a mi manera de ver, de mostrarle lo que puede representar, lo que significan estos elementos, unos elementos que están allí presentes en este verso que Jesús declaró. Número uno, la única diferencia entre las dos casas es el fundamento sobre el que se edificó. Jesús no nos dice aquí, esta casa se construyó de cartón y la otra casa se construyó de concreto o esta casa se construyó de madera y la otra de adoquín. Nos dice simplemente que se construyeron dos casas y la única diferencia que Él resalta, lo único que Jesús consideró que era importante hacer énfasis, separar, enfatizar, fue el fundamento. Las casas que representan. Importante porque aquí empezamos a conectarnos, aquí usted puede empezar a decir, ok, esta enseñanza me sirve a mí de esta manera. ¿Qué representan las casas? Las casas representan tus proyectos, tus decisiones, tus emprendimientos, las dualidades que vienen en la vida. ¿Alguien en determinado momento ha tenido que tomar decisiones? Es una pregunta obvia, pero la tengo que hacer. ¿Alguien ha tenido que tomar decisiones? ¿Alguien ha tenido que emprender en determinado momento? ¿Alguien ha tenido que escoger entre un trabajo u otro trabajo, entre ser empleado o emprender, entre una iglesia y otra iglesia. Alguien dígame algo, por favor. Entonces, esta enseñanza es para usted, esta enseñanza es para mí. ¿Alguien ha tenido que escoger en determinado momento entre dos pretendientes? Uy, algunas gritan, dale. Diga conmigo, todos tenemos que tomar decisiones. Que escoja... ¿Qué carrera escojo? ¿Con quién me caso? ¿En qué ciudad vivo? ¿En qué país vivo? 
decisiones, decisiones, y, y estoy hablando de decisiones trascendentes en las cuales no te puedes dar el lujo de equivocarte. ¿Alguien me sigue? Las casas entonces repre representan todos estos proyectos y, y algo que quiero hacer énfasis, las dualidades de la vida. Yo no sé si usted ha estado frente a situaciones en las cuales dices que estas dos cosas parecen muy buenas y no sé cuál es la decisión adecuada. Esta tiene estos beneficios, esta, esta apela mucho hacia mí, esta también está por allí. Usted se encuentra allí como con un corazón dividido. Esta enseñanza usted necesita incorporarla a su vida. Quiero resaltar una frase que Dios me trajo eh, preparando esta enseñanza. Y, y por favor, si puede, apúntela. El fundamento determinará el resultado de cualquier cosa que usted edifique. Es el fundamento lo que determina el final de las cosas. Esta semana, no sé si usted se dio cuenta, pero en las noticias pasaban uh, una nota respecto a un centro comercial muy elegante en Ciudad de México que recién lo estaban inaugurando hace un par de semanas y se estaba derrumbando, se estaba cayendo por completo. Impresionante, lujo, un montón de cosas y un centro comercial completo se estaba cayendo. ¿Por qué razón? El fundamento incorrecto. Así que el primer punto es muy sencillo de todo lo que nosotros hagamos, emprendamos y decidamos, verdaderamente el mayor enfoque debería estar en el fundamento, en la roca, lo que llama acá la Biblia la roca, sobre qué voy a construir, permítame decirlo de esa manera, la decisión que usted va a tomar. Punto número dos, sobre toda circunstancia de la vida vienen tormentas. ¿Alguien vive en el planeta Tierra? Pregunta, ¿alguien tomó una decisión que en determinado momento usted pensó, esta es la decisión correcta y cuando tomó esa decisión vinieron tormentas? ¿Alguien tuvo dudas después de haber tomado una decisión? Somos seres humanos, esa es una realidad. Pero lo interesante de todo esto es que Jesús nos está diciendo, ¿sabes algo? A pesar de que tomes decisiones correctas, pueden venir tormentas. Voy a, palabra, voy a cambiar la palabra pueden. Vendrán tormentas. ¿Qué son las tormentas? Las tormentas son las crisis, los retos, los cambios, las dudas, las pérdidas que se pueden experimentar en determinado momento después de haber tomado una decisión. Punto número uno entonces, ¿qué representan las casas? No, las casas representan nuestras decisiones, los retos, las adversidades, las dualidades que se pueden presentar, las decisiones que en determinado momento debemos tomar. Punto número dos, ¿qué representa entonces las tormentas? Las crisis, la duda. Estoy tratando de hacer énfasis, ¿para qué? Para que usted y yo nos podamos conectar y nos podamos identificar con esta enseñanza. Entonces allí la frase que quiero resaltar es la siguiente. Cualquier cosa que edifique sobre la arena se derrumbará ante la primera tormenta. Lo que edifique sobre la roca podrá soportar tormentas. Entonces, si, si somos rápidos, deberíamos entonces preguntar, ok, ¿qué representa el fundamento? Porque estamos viendo que lo único que va a ayudarnos a prevalecer en la decisión que tomamos es el fundamento. ¿Me estoy comunicando? 
¿Por qué razón? Porque las casas representan nuestros proyectos, nuestras decisiones, los emprendimientos que tenemos, las tormentas representan las crisis que se presentan en determinado momento, tomemos una decisión buena o tomemos una decisión mala, pero entonces volvemos a la conclusión que lo único importante en todo este proceso es el fundamento. ¿Qué representa entonces el fundamento? ¿Qué representa la arena? ¿Qué representa la roca? Esa es la respuesta que necesitamos en este día tratar de contestar. Entonces, la arena representan las emociones. En tanto que la roca representa la verdad de Dios para esa situación. Número uno, las casas representan las decisiones, las dualidades, las cosas que en determinado momento tenemos que elegir. Número dos, las tormentas que representan las crisis que se generan en la, en la vida, las dudas, la incertidumbre, los cambios. Diga conmigo cambios. ¿Qué siempre se van a presentar? Por último entonces, ¿qué representan? Los fundamentos, los dos fundamentos. Por un lado, la arena representan las emociones, en tanto la roca representa una verdad. ¿Por qué hablo de la roca? Mateo 21, 42 nos habla de Jesús como una roca y Juan 14, 6 nos dice que Jesús es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Si hiciéramos una, como, como se llama en matemáticas, ¿verdad? una regla de tres simples. Si Jesús es la verdad y si Jesús es la roca, entonces la verdad y la roca es lo mismo. Por eso estoy hablando que debemos establecer las decisiones en una verdad, en la verdad de lo que Dios habla respecto a esa situación específica. ¿Qué pasa? Usted y yo somos seres con emociones, ¿verdad? Y adicionalmente a eso también tenemos temperamentos. Voy a hacer una sesión muy rápida, muy breve sobre los temperamentos. Los psicólogos han llegado a determinar que en los seres humanos se manifiestan cuatro temperamentos diferentes. La Biblia, inclusive en el libro de Ezequiel, nos lo habla de una manera muy, 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 muy bella. Nos habla del rostro del hombre, del rostro del león, del rostro del buey y del rostro del águila. Cada uno de esos rostros representa uno de los temperamentos. Existen dos divisiones fundamentales en el tema de los temperamentos. Hay algunos que son extrovertidos, es decir, aquellas personas que no tienen problema para hablar en determinado momento, para expresarse, para emprender cosas, en tanto el segundo grupo es de personas introvertidas. Por favor, vaya tratando de identificarse. Te puede decir, ¿sabe qué? Sobre mí predomina el ser introvertido. Otros pueden decir, sobre mí predomina el ser extrovertido. ¿Me estoy comunicando? ¿Ya pudieron identificar cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos va usted? Hay, hay dos temperamentos que van a ser los influyentes en su vida. Es factible que en un área, por ejemplo, en el área de las relaciones, usted sea extrovertido, en tanto que en el área del trabajo sea introvertido. Pero hay uno de ellos que va a predominar. Entonces, de nuevo, hay dos extrovertidos. El primero es el sanguíneo, el segundo es el colérico. Ya le voy a dar una descripción. Tenemos el melancólico y el flemático. ¿Qué caracteriza 
a una persona con un temperamento predominante sanguíneo. Quiere ser el alma de la fiesta. Siempre tiene un chiste, siempre tiene un comentario, siempre quiere estar donde las cosas estén sucediendo. Si en determinado momento usted está hablando con esta persona en una fiesta y usted le está abriendo su corazón y le está diciendo todas las cosas importantes, pero hay un grupo de personas que se está riendo, el tipo lo deja. Y usted se queda acá diciéndole, pero él quiere estar donde están sucediendo las cosas. Por otro lado están los coléricos, su pastor es colérico. Los coléricos somos emprendedores, queremos hacer las cosas rápidas, somos impacientes, somos bossy, somos de los mandones, somos crueles, muchas veces no tenemos misericordia. Tienen, tienen buenas cosas, pero estoy hablando de, de algunas que son negativas. Los coléricos son muy rápidos, los coléricos son de aquellos que dicen, si yo lo hago usted también lo puede hacer, no le estoy pidiendo nada que yo no haya hecho antes. Mujer, si se casó con un colérico, pobrecita, hombre igual, pero pueden ser tratados por el Espíritu Santo, ¿está bien? Lo peor es cuando la mujer está diciendo, vea, usted es así. Yo, no, ¿quién le dijo? ¿Por qué? Muy bien, vamos un poquitito adelante. El flemático. El flemático es una cajita de sorpresas, nadie lo puede describir porque en determinado momento le dicen ¿Cómo estás? ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Estás triste? No. Y uno dice, pero la expresión es la misma para una cosa o para la otra. El flemático usualmente es pacifista, evade los conflictos, no le gustan los conflictos, no le gusta tampoco ser el que lo expone, el ser el primero, el emprendedor, él prefiere ir de segundo, ir al lado a acompañar. ¿Estamos bien? El melancólico, el melancólico es una persona sobre todas las cosas muy detallista, son artistas, este es el tipo de personas que en, en cualquier momento puede estar viendo una pintura, puede estar viendo canciones, puede estar creando, son rencorosos, son de aquellos que dicen yo perdono pero no olvido, ¿verdad?, son de aquellos que en determinado momento usted está hablando con ellos y le dice, es que en 1977, el 14 de septiembre, tú me dijiste que... ¿Alguien se identifica con eso? Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Veamos cómo reacciona en determinado momento cada uno de estos temperamentos ante crisis, crisis normales en la vida del sanguíneo. ¿Cómo... cómo reaccionas ante la tristeza, algo que genera tristeza en tu vida. Primero le cuento a todo el mundo y busco un consejo en todo el mundo. Okay. ¿Cuál fue la constante? Todo el mundo. Porque los sanguíneos son exagerados también. Pero mire lo que él está diciendo. Voy y le cuento. Él quiere contarle por qué razón le cuentas a la gente. Quiero que todo el mundo me dé tu consejo. Porque también quiere que todo el mundo le diga, ¡ay, pobrecito! ¡Ah! Es mentiroso también. ¿Cómo reacciona el colérico ante la tristeza? La borra y la... De... ¿Ya? ¿Sí? Evita eso y simplemente sigue para adelante. No me dolió, no me importa. Y continúo. ¿Estamos claros? ¿Y qué pasa con el flemático ante la tristeza? Casi no se le nota, pero también quiere pensar en otra cosa porque no le gustan los problemas. Este tema de evadir los problemas es súper complejo. ¿Por qué razón? Porque los problemas no se evaden, se enfrentan. ¿Y el melancólico ante la tristeza cómo reacciona? Me encachulo, me, me pongo a llorar. 
se encapsula, dice, me pongo a llorar. Una cosa interesante en los melancólicos es que tienen la tendencia a ser directores de Hollywood. ¿A qué me refiero? Tienen unas películas en la cabeza. El pastor cambió. Ya no es como antes, ya no soy de los preferidos, eh, todo es diferente, mi mujer ya no me ama y en determinado momento empieza a pelicularse y nada, eso es realidad. Todo está acá en la... ¿Estamos? ¿Cómo reacciona el sanguíneo ante la alegría? Se nota, se baila, se disfruta. Todo el mundo sabe que estoy alegre. Le cuento a todo el mundo que estoy alegre y qué fue lo que me pasó. También le cuenta a todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Para el sanguíneo es muy importante todo el mundo, la gente. ¿Y el, y el colérico? Hablar mucho. Hablas mucho. Contarle a la gente también. Y, y también el colérico quiere expresar sus logros. Mira lo que alcancé, porque somos orgullosos. Mmm... El flemático, ¿cómo reacciona si reacciona ante la alegría? Se le nota una leve sonrisa. Él por dentro se siente que está sonriendo así, pero por fuera realmente es una, es una leve sonrisa. Un, un día le regalamos un carro a un pastor que necesitaba y es, es flemático. Y yo le decía, ¿cómo te sientes? Bien. Les estoy hablando, mi, mi esposa está de testiga, pero, pero dime algo más, ¿te sientes feliz? ¿Cómo te sientes? Muy bien. En tanto el sanguíneo hubiese hecho una fiesta, me regalaron un carro, el selfie, lo pone en todo lugar. Somos diferentes. El, flemat, el melancólico, ¿cómo reacciona ante la alegría? Eh, me dura poco. ¿Por qué razón? Porque el melancólico tradicionalmente es pesimista. Ah, esto no va a durar. No, esto es, esto es muy bueno para que sea realidad. En alguna cosa escondida tiene que haber. ¿Alguien me sigue? Por último, ante la rabia, ¿cómo reaccionas? Eh, una depresión tenaz, pero si me invitan a un barbecue se me quita y me voy. <risa> muy bien, el colérico. Con ira. Con ira, con ira, muy bien. Y, y si usted no ha sido tratado por el Espíritu Santo, puede patear cosas, romper paredes. Yo conozco gente así. Parece el increíble Hulk, el hombre increíble. Ah, ¿Y el flemático se le nota? Eh, él mantiene la diplomacia. O sea que tienen la tendencia a ser medio hipócritas. Mm. Que no se note como que el problema. Todo, que no todo. se note. Ojo, no estoy diciendo que, que ellos lo sean así, pero, pero su temperamento, un temperamento dominado simplemente por, por las emociones, todo está bien. ¿Estás bien? Sí. Y por dentro está diciendo, desgraciado este, es que yo no lo quiero volver a ver. Ay, el pastor dijo desgraciados del púlpito. Claro, porque, porque eso somos nosotros. Esa es la realidad. Es muy complejo. Eh, eh, algunos de los temperamentos son muy complejos en las relaciones porque... Porque tú le dices, ¿pero estás bien? ¿Sí? ¿Sí? Pero sus actitudes, la manera de comunicarse, la manera de reaccionar, se le nota que no está bien. ¿Y, ¿y el melancólico? Me paso una película. Empiezo a, a proyectar, empiezo a hacer una producción cinematográfica de todo lo que me está pasando. Porque nuevamente hago énfasis, tienden a hacerse las víctimas. 
¿Ok? ¿Hemos podido identificar algo? También quisiera recomendarle un libro que se llama Temperamentos dominados por el Espíritu Santo. Otro libro que quisiera recomendarle, Los cinco lenguajes del amor. Usted necesita conocerse y necesita conocer de manera especial a su cónyuge para saber con quién está lidiando. ¿Está bien? En el proceso de tomar decisiones, de escoger carrera, de definir con quién vas a casarte, de definir dónde vivirás, de aceptar un trabajo, de escoger una iglesia. Quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué razón? Porque aquí pasa mucho. El tema de escoger iglesia es tan complejo y si usted es de aquellos que ha estado en tres, cuatro, cinco iglesias en el último tiempo, quiero decirle algo, sus decisiones las ha basado en emociones y no en una verdad de Dios. ¿Por qué razón? Porque así sea la mejor iglesia del mundo, van a haber tormentas. En determinado momento va a cambiar algo, en determinado momento se va a generar crecimiento. Entonces, cuando pase eso, ¿qué va a suceder en su vida? Aquel que era el príncipe, aquel que era eh, el mejor hombre del mundo, aquella iglesia que era la mejor, entonces dejó, a ser, dejó de ser de un momento para otro. ¿Dónde está lo que Dios te habló? O con tu esposa. Te puedes casar con esa princesa que en tanto iban a cenar de novios, siempre ella decía, solo ensalada, mi amor. Pero cuando ya están casadas, entonces lo que quiere decir simplemente el, el, el bistec de 24 onzas y tú dices, ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde salió? Diga conmigo, por favor, siempre se van a presentar tormentas. Lo importante entonces en este proceso es cuál es el fundamento. Quiero compartir con ustedes un ejemplo que sé que va a darles muchísima uh, identificación y vamos a poder comprender de una mejor manera la enseñanza de esta mañana. Imagínense por un momento, es factible que usted conozca a alguien así, imagínense por un momento uh, a una mujer, quizás 42 años, 43 años, dos niños pequeños o tres niños pequeños, se divorció, su hombre la dejó o sucedió viuda, qué sé yo, simplemente está sola. Ayúdeme a alguien, por favor, ¿qué tipo de cosas esta persona necesita, esta mujer necesita? ¿Qué tipo de, de sensaciones ella necesita? ¿Qué necesidades tiene? Pudiera plantearlo de esta manera. Tiene necesidad de sentirse segura, acompañada, amada, protegida, dice alguien, cuidada, aceptada, provisión, muy importante, dirección en determinado momento. ¿Nos estamos comunicando? Entonces resulta que esta es una mujer que va a la iglesia, vamos a decir que va a la iglesia, pero tiene unas necesidades. Y resulta que el fin de semana fue al salón de belleza y se hizo un cambio, unos rayitos, porque quería sentirse un poquito mejor. Y, y llegó a la oficina el lunes y de repente sale el compañero este que siempre le ha caído gorda y, y le dice, ¡ay, qué linda estás! Y, y un, un indicador ahí en la barriga de ella en determinado momento así... ¿Te parece? Sí, te hiciste algo en el cabello. Ay, sí, wow, te ves muy linda. Pregunta, ¿esa mujer necesita escuchar eso? Sí. 
Y entonces, ¿qué pasa? Que aquel que lo vea como el barrigón calvo, a partir de ese momento dice, no está tan gordo. Se ve tierno. ¿Es tan lindo? Algo pasó. Emociones vinieron y empezó a generarle algo. Dos, tres días después está sacando ya una fotocopia y, y el calvo gordo, que ya no es tan calvo ni tan gordo, le ve melena, eh, está al lado y, 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 y la rosa un poquito y cuando la rosa ya siente, wow. Diga conmigo emociones. En determinado momento este hombre se le aproxima y le dice, mira, quiero decirte que estoy para servirte. Y es caballero. Lo que necesites, por favor. Se le daña un bombillo en la casa y ya no tiene la más remota idea. Y fulano, no te preocupes, yo voy. El tipo va, le cambia el bombillo. Se pincha, se le daña la llanta, se poncha, no sé cómo le dice usted. Bajo la lluvia, estoy diciendo, estoy hablando de cosas normales. Ella no tiene la más remota idea de cómo cambiar la llanta. Fulano, dime, es que me varé, ya estoy allí. Diga conmigo emociones. El problema de las emociones es que al igual que la arena, hoy está, pero mañana no está, después de un ventarrón. ¿Alguien ha visto la playa cómo queda después de un huracán? ¿Dónde queda la arena? En todo lado. Sin embargo, no sé si usted ha ido a la playa del Farito, por ejemplo. No sé cuántos huracanes han pasado por allí, pero esa roca se ha mantenido. Entonces, volvemos a la historia de esta preciosa mujer. Esta mujer que tiene necesidades, que tiene ciertas circunstancias, empieza a vivir todas estas emociones. Y de estas emociones, entonces, empieza a construir una casa. Escúchenme. Este es... El hombre para mí. Eso no pasa, ¿verdad? O usted pudo llegar a esta congregación, por ejemplo, y entonces dice, wow, mire cómo me saludaron. Me siento el más amado del mundo. Y mira, y hay parqueadero cerquita. Y, y, y los niños, no, mi hijo salió súper contento. Y, y wow, ese muchacho como canta de lindo. Y el predicador estuvo como bien. Y entonces, de todas esas cosas, dice, esta es mi casa espiritual. La, 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 la. Y a las tres semanas, el pastor se fue de vacaciones. Y se demoró mucho. Ay, esto ya no me gusta. O, o entonces cambiaron el discipulado, o entonces pasó X o pasó Y, y entonces aquella que era la mejor iglesia del mundo y el mejor pastor del mundo ya desapareció. Porque tú no tienes que estar en presencia viva porque te gusta el pastor o no te gusta el pastor, te gusta la alabanza, no te gusta la alabanza, te gusta la localización, no te gusta la locación, sino porque Dios te mandó. ¿Cómo? Escúchame. ¿Cómo? Por esta razón es que tanta gente se divorcia. Porque es que es lindo, es que es guapo, es que mire cómo está lindo y después, después de tres años se le cae el pelo, se vuelve barrigón, pierde el trabajo, hay una crisis financiera y entonces ya no es el príncipe azul. Este 
esta es la carrera. ¿Por qué razón? Porque es que está yendo una muchacha que me gusta la universidad y entonces esta es la mejor carrera del mundo y esta es la mejor universidad del mundo y aquí es donde me tengo que dar. Y pasan tres semanas y no le gustó una materia y dice, no, esto ya no es. ¿Cuántos saben que esta enseñanza es extremadamente trascendente? Porque siempre, diga conmigo, siempre, siempre. hay tormentas. Siempre hay tormentas. Siempre las cosas van a cambiar. Siempre. Jesús dijo, hay algunos que escuchan mis palabras y no las ponen en práctica, toman malas decisiones, pero hay otros que escuchan mis palabras, toman buenas decisiones y sobre esas buenas decisiones van a venir tormentas también. La diferencia es que a pesar de que haya una tormenta, tu decisión no se va a caer. No sé si alguien me sigue esta mañana. Esta mujer entonces de todas estas emociones sacó una conclusión. Este es el hombre para mi vida. Algunas lo pueden espiritualizar. El hombre de Dios para mi vida. A los tres meses se vuelve a dañar un bombillo porque se fueron a vivir juntos porque así es la situación ahora. Algunos que son un poquito más temerosos, entonces se casan y se vuelve a dañar un bombillo, porque el tipo ni casa tenía, entonces te lo llevaste a vivir a tu casa. Y pasan dos semanas y tres semanas y cuatro semanas y cinco semanas y el tipo no cambia el bombillo, porque está viendo el mundial. Y saliste a manejar y te volviste a pinchar y lo llamas y le dices, mira, estoy en la final, no puedo ir aguántate y ahora no te hiciste los rayitos sino que te pusiste una peluca y el tipo ni se dio cuenta y entonces allí empieza a surgir una pregunta una duda ¿será que si sí era? ¿o será otro? ¿será que este si sí era el trabajo? o me hubiera ido al otro trabajo. ¿Será que sí debía haber renunciado? ¿Será que sí debía haber empezado esta empresa? ¿Será que esta sí es la iglesia? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Por qué razón, amados? Porque todo el proceso de toma de decisión estuvo fundamentado en emociones, en cosas que hoy están, pero que mañana no van a estar. Hablemos de la misma mujer, con las mismas necesidades, con las mismas circunstancias. Recuerda que le dije que fue a la iglesia. El hecho de que usted venga a la iglesia no implica que siga la palabra, número uno, y dos, que no vengan tormentas sobre su vida. Siempre van a venir. Entonces, ¿qué es lo trascendente, amados? Lo trascendente es que ante todas estas emociones que vienen a nuestra vida, busquemos la roca. La roca dijimos que es Cristo y Cristo dijimos que es la verdad. Es decir, que busquemos cuál es la verdad de Dios hacia esa circunstancia que se me está presentando. ¿Cómo lo encontramos? Número uno, con la palabra, con la Biblia. En la mañana Dios te puede hablar, te puede dar esa palabra, Maide, para lo que va a suceder durante el día. Y ya tú tienes la instrucción. ¿Por qué razón? Porque eres un hombre y una mujer que habita que busca, que inquiere en la palabra de Dios, que pregunta a la palabra de Dios. 
Número dos, puedes pedir consejo a gente madura. No estoy hablando de, de, de compinches, estoy hablando de gente madura. No estoy hablando de que busques otro para chismear. Estoy hablando de que busques consejo. ¿Para qué? Para que guiado por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, puedas verdaderamente establecer un fundamento, una verdad sobre la cual tú edificarás esa casa. Te gusta el hombre, está calvo, está gordo, lo que sea, pero vas a Dios y el Señor verdaderamente te dice, ¿sabes algo? Tengo un propósito eterno, aunque no lo veas ahora, voy a trabajar en él, lo que sea que Dios te diga. Y sí, no va a cambiar el bombillo, no va a recogerte, pero tienes de dónde aferrarte y decirte, tú me hablaste Dios, tú me dijiste Dios y esta casa yo la levanté bajo una verdad, bajo un fundamento correcto porque me diste una promesa. Cuando no tienes esa promesa, ante la primera tormenta, todo va a caer. Todo va a caer. ¿Qué estudio? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi carrera? ¿En qué ciudad vivo? Estoy haciendo mucho énfasis, estoy repitiendo. Este es mi hombre, esta es mi mujer. Esta es mi iglesia, este es mi pastor. porque vamos a cambiar. Una de las mayores tristezas que yo tengo que enfrentar tantas veces es la mala memoria de la gente. Hay algo que, que de manera intencional yo hago cuando caso a alguien y es decirle, quiero que graben los votos que ustedes están haciendo, que los tengan ahí en video para que de aquí a seis meses, a ocho meses, a tres años, se acuerden de lo que prometieron. Porque es muy sencillo ese día decir, yo, yo, yo estaré contigo en la abundancia, en la salud, y viene la primera crisis. Aquel que tú pensaste que era el mejor jefe, entonces resulta que ante el primer llamado de atención ya es la peor persona del mundo ay viviré en Miami hasta que empiezas a sentir el calor y dices para qué me voy a esta ciudad y el tráfico y X y Y yo no sé si hay alguien en esta mañana al cual el Espíritu Santo le esté hablando amado amada tu vida tus decisiones no pueden estar gobernadas por las emociones más que nunca tienes que ser un hombre y una mujer de la palabra Jesús te prometió algo Jesús te dijo a ti, Jesús me dijo a mí mis ovejas oyen mi voz y me siguen tienes todo lo que se requiere para escuchar de Dios tienes todo lo que se requiere para recibir la instrucción del Padre Celestial no abortes no abortes aquello que nació en Dios porque las experiencias las emociones cambiaron porque yo sé los planes que tengo para ti te dice el Señor planes de bendición y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza entonces ustedes me buscarán y cuando me busquen de todo corazón me encontrarán no tomes la decisión 
que pensaste que era la correcta por tus emociones. Busca de Dios. Busca de Dios y, y háblale a tu jefe, háblale a, a tu pastor, háblale a quien sea, diciéndole, el Dios me habló. El Señor me ha dicho. Ese será tu refugio. Esa será tu seguridad en medio de la tempestad. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.